0: Ora, sejam muito bem-vindos a uma nova janela do Fever Pitch, agora virada para a Holanda, mas com passagem por São Paulo, onde está o Felipe, que eh, é uma personalidade que se esconde, entre aspas, atrás de um nome que toda a gente que segue futebol internacional em Portugal e um pouco pela Europa, mas em Portugal também pela afinidade com a língua portuguesa, eh, já o segue sem saber quem é ele, que é a excelente conta do Twitter Esprema Laranja que tem informação detalhada ao, ao minuto e com, tudo, com toda a atualidade do futebol holandês. Não só do campeonato da Holanda, como da taça, que está a acontecer hoje, eu sei que o Filipe está a acompanhar os jogos da taça, como futebol feminino, como da seleção holandesa e até como da segunda divisão. É uma conta muito, muito uh, completa. Uh, e, portanto, isto levantou uma curiosidade, eu já, já sigo e já partilho uh, o trabalho do, do Filipe Há muito tempo no, no Twitter e, e como gosto muito do, do futebol holandês e costumo ver os resumos aqui em Portugal e às vezes alguns jogos e até já estive na Holanda, a gente vai falar aqui um pouco também sobre isso, mais do que aquele episódio detalhado sobre os resultados da Holanda, vamos tentar perceber aqui esta afinidade. trouxe para vocês então o Felipe agora num, num período mais apertado de confinamento onde estamos todos uh, em casa e que estamos todos à procura de conteúdo, espero que gostem deste uh, conteúdo inovador. E antes de mais nada, agradecer muito ao Filipe ter aceito o meu convite para entrar nesta aventura, aqui com uma diferença horária, aqui são nove da noite, em São Paulo são seis da tarde, mas ele aceitou, está aqui connosco, mesmo a meio de uma jornada da, da Copa da, da Holanda, e por isso vamos conhecer o Felipe. Filipe, muito bem-vindo ao Fever Pitch, muito bem-vindo à página alaranjada da Holanda, e agora aqui temos um problema para nós portugueses, porque sempre dissemos Holanda, e eles querem que agora digamos Países Baixos, há ali uma uh, preciosidade, que isto em inglês é Netherlands e isto está sempre a andar, e eu vou-te começar por perguntar como é que nasce esta tua relação com o futebol holandês, tenho imensa curiosidade para saber, e antes de mais nada também muitos parabéns pelo teu trabalho, que é excelente, é informativo e é uh, uma mais-valia do Twitter, e mais uma vez, muito bem-vindo Filipe.
1: Prazer é todo meu, João. Muito obrigado pela boa acolhida. Muito obrigado, inclusive, realmente não sabia que tinha tantos visitantes assim em Portugal. Bom, eu costumo brincar com meus confrades dizendo que se eu ganhei paixão pelo futebol da Holanda, dos Países Baixos, essa paixão teve um cupido e o nome dele é Edwin van der Sar. Uh, quando criança e quando jovem, quando garoto era o meu grande ídolo do futebol de Alemar, uh, sendo que aqui no Brasil também acompanho o futebol brasileiro, também tenho meus ídolos aqui, mas Vander Sar era o meu jogador preferido, meu jogador de eleição para acompanhar em outro país quando eu era jovem. Hoje já não tenho mais tanta relação forte assim com ele, mas foi por querer acompanhá-lo que comecei a acompanhar a seleção holandesa e da seleção comecei a acompanhar os campeonatos, isto por volta de 2005, 2006, e cá estamos nós, 16 anos depois, e além do mais, também ganhei certa curiosidade, porque é comum muita gente falar de futebol na Alemanha, porque a Alemanha é uma seleção acostumada a frequentar os grandes palcos, as grandes ribaltas do futebol mundial a Itália a idem, a Itália tem um séquito de acompanhantes muito forte aqui no Brasil, não sei como é em Portugal mas a, mas a Itália tem um, um grande número de acompanhantes ferventes do futebol aqui no Brasil mas a Holanda não tinha e bem ou mal a Holanda era o país vice-campeão do mundo na Copa de 2010 tinha um histórico generoso de futebol antes mesmo disso. Então foi por pensar assim que havia necessidade de alguém que acompanhasse mais atentamente, até para que não se chegasse a um torneio, como a um campeonato do mundo, ou como ao euro, uh, sem tantos acompanhamentos assim, sem que a Holanda surpreendesse tanto, eu decidi começar o Espreme a Laranja, que na verdade deu azar, porque... Pretendia começar em 2011, até comecei, no entanto, por afazeres particulares, acabei me distanciando, fiquei quatro anos distante, perdi, inclusive, a Copa do Mundo de 2014, que seria uma oportunidade muito valiosa de poder dar o pontapé inicial nos trabalhos, mas voltei em 2015, acompanhei um período de baixa abissal, com a Holanda pelo menos a seleção masculina fora do Campeonato do Mundo de 2018, fora do Euro de 2016, mas a partir de 2019, como se sabe, a Holanda passou a ser um pouco mais reconhecida, em grande parte pela campanha do Ajax na Liga dos Campeões, até pela própria volta da Holanda às grandes competições no futebol masculino, pelo auge do futebol holandês no futebol feminino, ganhando o Euro de 2017 para mulheres, sendo vice-campeã no Campeonato do Mundo de 2019, e a partir daí o Espreme laranja conseguiu um pouco mais de destaque. Mas minha história com o futebol holandês em geral é essa, ela se baseia a partir de uma vontade minha de acompanhar a carreira de um jogador, e a partir disso fui me aprofundando mais, tanto que não tenho realmente um clube de preferência nos Países Baixos, na Holanda. Eu acompanho a todos, tenho simpatia igual por todos.
0: Isso é muito interessante, porque eu ia perguntar exatamente isso. Tinhas um, um clube de, de eleição. Eu, eu não sei, eu, eu na minha cabeça, é? acompanhando o teu trabalho, eu pensei ou tem origem holandesa, ou viveu na Holanda, ou tinha, arranjou uma, uma amizade, um namoro, que atravessasse a Holanda, não, não estava à espera de uma resposta tão académica e, 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 e tão objetiva como essa do Van der que é uma história maravilhosa. Uh, pensei sempre que houvesse outra, outra ligação. Acabaste Agora, por dizer que na Holanda não, não torces por nenhum... Uh, clube em especial, gostas de acompanhar todos. Uh, e pergunto, já tiveste a oportunidade de, de estar na Holanda alguma vez, de, de ir ao país, de, de ver algum jogo lá?
1: Sim, João, já fui à Holanda por três vezes. Já fui Sim, em já. 2010, a viagem muito especial para mim particularmente, porque em 2010 fui acompanhar, não só fui à Holanda pela primeira vez, mas fui acompanhar a final do Campeonato do Mundo contra a Espanha em Amsterdã, fui até trabalhava uhum. num site de futebol à época, o Trivela, okay. onde conheci, uh, oh, Trivela. Um oh, parceiro oh, conheci que me acompanharam nessa trajetória, que incentivaram o a Laranja e o Trivela me destinou a acompanhar a final do Campeonato do Mundo em Amsterdã seria já o meu destino de férias mas uhum. Aproveitaram para que eu início o útil ao agradável. Acompanhei a final do Campeonato do Mundo na Museon em meio a, se não me engano, 180 mil pessoas que estavam lá no dia 11 de julho de 2010. Uh, depois voltei à Holanda no ano seguinte, 2011, para acompanhar a despedida, o jogo de despedida de Eben van der Sar, que na verdade foi até uma mais uma festa do que um jogo, porque, se não me engano, foram três partidas de futebol em um dia, foi um verdadeiro festival de futebol, porque tivemos primeiro um jogo dos infantes, do Ajax contra os infantes do Manchester United, inclusive, uma curiosidade, na época os infantes do Manchester United tinham como goleiro Joe Vandersar, filho do próprio, que hoje já nem segue mais a carreira após uhum. ter... Algumas vivências de futebol amador, mas preferiu não seguir os mesmos passos do pai. Depois tivemos um jogo entre o Ajax, de 1995, campeão europeu contra a Holanda, de 98, quarta colocada, que fez sucesso naquele, naquele campeonato no mundo. E, finalmente, tivemos o jogo destaque daquele dia, que foi o jogo do Ajax, da equipa original, daqui, da equipa da época do Ajax, Contra um time de estrelas amigas de Van der Sar... Como, por exemplo, Wayne Rooney... Como, por exemplo, denis Dennis Bergkamp... Como, por exemplo, Luis Louis Saha... Etc, etc, etc... Uh, e foi a segunda vez em que estive na Holanda... E a terceira foi em 2013... Quando aí não tive... Quer dizer, acabo de me lembrar até que tive algum motivo especial... Porque acabei... Embora não tivesse grande entusiasmo para isso... Mas fui decidir aproveitar a oportunidade e ir à despedida de Mark Van Bommel, outro jogador que também encerrava sua carreira nos Reuvados naquele ano de 2013, e também fez um amistoso, um amigável entre PSV e amigos de Van Bommel, que contavam com Ibrahimovic, Thomas Miller, Robin, etc, 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 e... Entre essas partidas, aproveitava para alimentar minha biblioteca de futebol holandês, comprar algumas camisolas, por que não, dos times holandeses, enfim, ter contato mais com a, um contato maior com a cultura futebolística daquele local.
0: Ótimo. Já agora vou, te, vou aqui também partilhar contigo a minha experiência na Holanda. Já vi lá dois jogos do, na Liga Europa, vi em 2011, salvo erro o PSV Eindhoven com o Benfica na altura, segunda mão da Liga Europa. Portanto, viajei para Eindhoven, estive no Philips Stadium. Sabes que a história do Benfica com o PSV não é muito feliz, porque o Benfica, Sim. uma das finais da Liga dos Campeões, perdeu nos pênaltis com o PS em 1988. 1988. Exatamente, portanto, nós íamos com aquela sede de vingança de tentar eliminar e conseguimos, porque fizemos um bom jogo na luz, ganhámos. No, no Estádio da Luz por 4-1, e, depois... é, claro. é, e depois fui a Eindhoven ver um jogo que teve tremido, o PSV chegou ao 2-0 e depois o Benfica conseguiu empatar 2-2, um jogo que até o Sálvio se ilusionou, mas fiquei encantado com o ambiente de, do estádio, do Philips Estádio, e de, da experiência que lá tivemos, foi muito boa na véspera, com os adeptos do, do PSV, nas ruas de Eindhoven, foi muito bom mesmo. E depois voltei à Holanda para ver, obviamente, a final da Liga Europa, jogada em Amsterdão, em 2013. Aquela grande final entre o Benfica e o Chelsea. e Foi, foi um resultado vez.
1: dramático para os benfiquistas, não
0: é? É, mesmo no fim. É que não foi só esse, esse resultado, Filipe. Nós tivemos uma semana de pesadelo, porque nós vinhamos de uma derrota no Porto, que nos custou o campeonato, no último minuto. E depois vamos para a Holanda para tentar ganhar a Liga Europa e perdemos outra vez no último minuto. E quando voltámos ainda conseguimos perder a Taça de Portugal para o Vitória de Guimarães, também num jogo muito, muito fraquinho, portanto foi uma semana horrível. Mas guardo muito boas memórias de da Mosterdão e daquele, daquele convívio novamente com adeptos do, do Ajax na, na véspera e, e todo aquele ambiente à volta do... Um, do, do, na altura não se chamava a Croft Cruyff de Arena era só... A... Era, Arena. Era, era exatamente Pá, e, e gostei e, e fiquei ali com um carinho e também comprei olha comprei camisola do um polo do Ajax mandei vir há pouco tempo a camisola do PSV porque hum, gosto muito do, daquele ambiente e da maneira como eles uh, vivem o futebol e, e tenho Esperança que quando passa esta pandemia horrível, que possamos voltar a ver futebol e que o Benfica volta, calhar, na, nos horizontes do, dos Países Baixos, como, como se diz uh, agora. Um, eu Fazendo, fazendo esta uh, pequena introdução, e, e já agora já, já percebi também que não torço por nenhum clube em especial, suponho que tor torças pela Holanda nas grandes competições, assim como nós aqui, Uns torcem pelo Brasil, outros por Itália, outros pela Argentina. Eu torço muito pela Alemanha. Tenho aqui um episódio, acho segundas das feiras de manhã, com um alemão, que fala português, que é o Marcos. e dedicamos ali o morinho ao campeonato alemão. bem também, torces para a Holanda. Mas aqui um pouco fora de contexto, agora no Brasil, torces pelo São Paulo, presumo eu.
1: Não, torço pelo Corinthians.
0: É do Corinthians, ok. Estás pelo Corinthians, campeonato abertíssimo aí também, não é?
1: Hã? Pode sair. O campeonato pedido, por muito por
0: aberto aí, ainda sem improvisão sem de campeão.
1: Ah, sim, sem dúvida. Seis candidatos ao título, sendo que um deles teve a sua parada dramaticamente crescida ontem o Inter, ao golear o São Paulo por 5 a 1 e o São Paulo, por outro lado, teve suas chances dramaticamente reduzidas e ficou sob o uma pressão gigantesca após esse revés, que foi o maior revés de sempre que o São Paulo sofreu em seu estádio, em partidas oficiais, inclusive.
0: Estou a ver no Twitter que até se fala na saída do Raí na, na, no, no São Paulo. No, não sei o que é que vai acontecer. Olha, Filipe, agora uh, noutro, outro, outra, outra dimensão de, de, daquilo que tu fazes. Tu mantens a conta do Twitter um, super ativa, com muito em cima, portanto, em real time, muito em cima, com muita atualização, muita informação. Um, eu eu diria-te mesmo que tu és uma fonte de informação. Ou seja, eu se quiser aqui dizer, um, atenção, que mudou o selecionador holandês, ou houve uma convocatória Sim. e ou um, um certo jogador holandês. Eu vou te citar a ti, e as pessoas vão dizer: Ah, ok, se é do Esprema Laranja, é porque é fidedigno. Tens este, tens este crédito, tens esta credibilidade. Certo. E isto faz-me perguntar: a tua atividade profissional é jornalismo e o Esprema Laranja é um hobby? É assim que a coisa funciona? Porque é, mas é muito parecido com. É o profissional, faz um trabalho até melhor que muitos profissionais. Se é que me faço entender.
1: Sim, João, o Espremer Laranja é um hobby. Eu já tive experiências jornalísticas, acabei deixando este campo profissional há alguns anos, hoje okay. já me direcionei para outro campo profissional. Mas, no entanto, o Espremer Laranja é, e eu faço muito gosto que seja, uma brincadeira levada a sério, como eu digo. É, um, é uma brincadeira, jamais tomará o meu. Tempo, o meu tempo total, até gostaria, mas é impossível que isto ocorra, mas no entanto faço questão que seja um, um faço questão que seja uma atividade que, ao mesmo tempo, em que tem algo de lúdico, tem algo de sério. Desejo que se há algo para apresentar, digamos, histórias e. O palmarés atual do futebol nos Países Baixos, eu pretendo que isso seja feito de uma maneira séria, até porque acho que seria incoerente de minha parte se eu fosse nessa atividade o que sou, o que, se eu não fosse nessa atividade o que sou normalmente assistindo a futebol. Quando vejo qualquer jogo de futebol, gosto de ver, gosto de saber. Qual é o jogador, em que data nasceu, uh, gosto de me aprofundar bastante naquilo ali e acho que se eu fizesse diferente no Espreme Laranja eu seria incoerente, então gosto de falar exatamente isso, que é um hobby, é uma brincadeira levada a sério.
0: É, é tão levado a sério que faz ali um trabalho de cobertura melhor do que eh, muitos profissionais que, que nós seguimos para ter informações sobre a Holanda e, claro, têm aqui um, o segredo deste sucesso aqui deste lado, é que é tudo em português e, portanto, é tudo legível, que eu não sei nada de holandês, não, não faço ideia de holandês, Sim. sigo às vezes as contas para perceber os grafismos, mas não, não, não sei nada uh, dizer também que o, o Filipe além da, da conta que está aqui em baixo que todos devem seguir, que é o Esprema Laranja no Twitter, com imensa informação sobre o universo de futebol holandês como já disse, tem um blog de apoio onde se pode ler com mais calma com mais tranquilidade, pode-se ler as análises e pode-se ver os vídeos, eu já tinha partilhado há pouco aqui, e é muito simples, é Esprema Laranja blogspot.com uh, e tem esta vantagem de ter resumos eh, com um texto adicional muito informativo, muito objetivo, eh, que complementa o trabalho do, do Filipe e que abre muitos horizontes para, para quem segue. Filipe, isto, isto do, do ponto de vista mais amador possível e do ponto de vista mais lúdico possível, vou -te dizer que o meu contacto com o futebol holandês este ano até começou com a nova edição do Futebol Manager, eh, que saiu por via agora para o fim de já de 2020 e eu tive muita dificuldade em escolher uma equipa e depois atirei-me para o PSV Eindhoven precisamente por me parecer ser uma das equipas mais hum, alemãs do campeonato holandês por causa do Roger Schmidt porque foi buscar o Filipe Max que era um jogador que eu adorava e que tive esperança até que viesse para o campeonato português hum, pelo, pelo regresso do Godz pelo Maulan, que é um ponta-de-lança fabuloso e, e portanto depois com a brincadeira não sei se tu és fã do, do, do jogo de simulação de, de futebol, do futebol manager, mas com a brincadeira, a verdade é que aquilo é uma base de dados tão real, não é? Tu acabas por te aproximar de alguns nomes, que eles estão a fazer boa época, depois vou ver o um resumo e aquilo vai de certo, e entusiasmei-me aqui um bocado mais que o campeonato holandês este ano. Portanto, só estou ser o mais sincero possível, não houve aqui um estudo muito, muito científico, foi um pouco até pela parte lúdica. Já agora, agradecer à malta que está aqui a seguir o no YouTube, no chat, e que têm deixado aqui vários comentários, uh, o João Rosa Ribeiro que fez a intro e eu volto-lhe a agradecer, o Dúlio Colado eu ia dizer que já te está a seguir agora também no, no Twitter. A todos muito obrigado, porque estão aqui à hora de jantar a seguir o, esta conversa com, com o Filipe. Uh, mas a, a pergunta que eu te ia fazer é, é a seguinte, que é o meu objetivo também de falarmos aqui um pouco sobre o futebol holandês. A ideia que eu tenho do futebol holandês é que é tudo muito cool, é tudo. Um, o, o ambiente é muito bem disposto, é muito positivo. Eu não sei se tu estás a par, mas, por exemplo, para acompanhar o futebol português, uh, quase precisas de ir buscar uma armadura da Guerra dos Tronos, porque é tudo muito bélico. Eu, o ambiente é muito pesado, há sempre muita. Um pouco também como o futebol brasileiro, há muita polémica, muita, muita coisa, as pessoas chateiam-se muito. Aquilo, aquilo que eu tenho de futebol holandês vem-me aqui pelo nosso canal, que é Sport TV. Uh, ainda agora fizeram um resumo, quer dizer, importaram o programa da Era que fez um apanhado da primeira parte da temporada, uma coisa de uma hora, com os melhores, os melhores momentos e metiam também as entrevistas com os treinadores, com os jogadores e aquilo que eu tiro de, sei lá, 80% das declarações. Os jogadores sempre bem dispostos, sempre com humor. Os próprios treinadores a responderem com humor, quer ganham, quer percam. E até vi uma coisa espantosa, que foi um árbitro a aparecer depois de um jogo a explicar uma decisão do VAR, que eu acho que é uma coisa essencial, tanto em Portugal como se quer no Brasil também, que aconteça para se tirar um bocado também aquela nuvem negra à volta. Isto acontece na Holanda e eu fiquei com esse... Além de que tem jogos interessantes, bons golos, bons jogadores equipas com futebol ofensivo, equipas que têm potencial para andar na Europa, como vimos do Ajax há pouco tempo nas meias-finais da Liga dos Campeões. Um, ou seja, isto tudo, somado, é a minha opinião, faz o futebol holandês algo muito atrativo pelo pacote todo em si. Ou seja, é uma coisa positiva, é uma coisa bem disposta. Ao contrário de outros futebol, sei lá, se pode ser até mais competitivo, mais mediático, mas é mais tóxico. Esta é a ideia que eu tenho, se calhar um pouco romantizada, se calhar sou eu que estou a meter isto na minha cabeça, porque prefiro, tenho que ter um escape para me divertir, se calhar a palavra da chave aqui é divertido, ver um jogo do campeonato holandês uh, acaba por ser diversão. E eu tinha muita curiosidade em partilhar esta minha opinião contigo, para saber se concordas, se achas que estou muito distante da, da realidade, ou se achas que um, acaba por ser um bom trabalho mediático de, da organização holandesa, a trazer este embrulho tão bem disposto do, e divertido futebol holandês.
1: Bem, João, concordo com sua observação em termos. Acho que, de fato, muito do campeonato holandês tem esse lado lúdico, muito do modo holandês de acompanhar futebol tem esse tom de se preocupar com mais seriamente com outras coisas do que propriamente com o resultado do campo em si, se é um jogo que diverte as pessoas para eles, já é válido, não há essa necessidade doentia pela vitória, mas se você procurar algum ou algum campo que outro, ou algum setor que outro, sempre há um jeito um pouco mais bélico de se levar a essa situação. Cito, por exemplo, torcidas organizadas, que também ah, os Ubers, que são também muito presentes na Holanda, principalmente a F-side do Ajax. Uh, há também torcidas como a Bunixside do Utrecht, há também a torcida do Feyenoord, que é a mais fervilhante do futebol dos Países Baixos. E são todas torcidas que não só tem esse lado mais bélico de acompanhamento do jogo, como às vezes causam até problemas para outros adeptos. Por exemplo, desde 1997, quando houve uma batalha campal entre torcedores de Ajax e de Feyenoord, numa autoestrada entre o caminho para um clássico entre as duas equipas pelo campeonato holandês, o Ajax, o um torcedor do Ajax foi morto e desde então as partidas entre ambos são disputadas com torcida única. No De Kuipe, a Banheira, onde o Feyenoord manda banheira os não, não. Só atuam jogadores, só atuam, só entram torcedores do Feyenoord e na Johan Cruyff Arena só entram torcedores do Ajax, ou seja, há esse componente bélico nos Países Baixos, particularmente adoraria que não houvesse, mas não posso fechar os olhos com a peneira, muito menos ignorar, por exemplo, outros atos de vandalismo que torcedores já cometeram ao longo do, da história, como, por exemplo, em 1908, na temporada, na época 1989 e 90, o Ajax chega a ser eliminado das competições europeias exatamente porque torcedores atiraram uma barra de ferro contra o goleiro do Áustria-Viena, contra uhum. o qual o Ajax jogava pela, então, Taça da UEFA. Uh, assim como o Feyenoord, na época 2006, 2007, foi excluído, sumariamente, da Taça da UEFA por violência... Uh, enquanto alguns torcedores acompanhavam os jogos no, no, no estádio de Nancy, na França, contra o, o time homônimo, o time do Nancy. E, sem contar, ainda houve um problema que torcedores do Feyenoord, adeptos do Feyenoord, causaram em Roma, onde a equipe jogaria pela segunda fase, pela segunda ronda da Taça da UEFA daquela época 2014-15. ou seja há esse lado bélico, sim, no futebol dos Países Baixos. Mas, de fato, acho que para adeptos um pouco mais normais, adeptos um pouco mais saudáveis, digamos, em sua relação com o futebol, com o desporto, o jeito holandês de acompanhar o futebol, em geral, é um jeito no qual a diversão ainda vale mais do que os resultados. Gosto de citar muito o que testemunhei, em Amsterdã, quando estava lá na final da Copa de 2010, houve a derrota para a Espanha na final do Campeonato do Mundo, houve uns 10 minutos de consternação, de contrição, de as pessoas aplaudirem os, os jogadores que iam receber as suas medalhas de vice-campeão, e acontecido este momento de contrição, parece que uma sensação começou a se tornar coletiva ali, na Praça dos Museus, em Amsterdã, que é o local, de, o local frequente de concentração pública para se ver os jogos da seleção de lá em grandes torneios. Uh, que era o pensamento de que, bom, segundo lugar entre 32 equipas, entre 32 nações, já é uma coisa boa, não é uma coisa de se envergonhar. Vamos fazer festa que isso aqui, no fim das contas, é só um jogo de futebol. E foi exatamente isso que aconteceu Dois dias depois, os jogadores da equipe neerlandesa vieram, desembarcaram vindos da África do Sul, foram a Amsterdã e a festa foi como se eles tivessem ganho um título. Enfim, acho que é um bom exemplo de como, por mais que se valorize o resultado, é claro que ninguém entra numa competição para ser o último colocado ou o penúltimo colocado, se há um esforço, se há um desempenho aceitável, isso já é de grande valia para os torcedores de lá.
0: É, exatamente. Olha, fizeste-me aqui um favor, Filipe, porque eu, eu nem me estava a, a lembrar dos problemas fora da, da bancada e eu sou sensível a, essa, a, a esse problema, a esse a, problema real que existe não só na Holanda, mas em todo lado, como eu disse, costumo acompanhar pela Europa Jogos do, do Benfica e conheço bem essa realidade e eu realmente foquei-me só na parte da organização e na parte uh, mediática que, que eles conseguem dar ao futebol. Mas uh, até para reforçar o, essa, uh, esse, esse excelente retrato fiel retrato que tu fizeste de, das torcidas uh, holandesas uma das coisas que me impressionou uh, por exemplo no, no estádio do, do Firenord uh, do, Fire do PSV foi um, o relato dos locais quando nos disseram, e até das forças da segurança, em dia de jogo, quando disseram como é que nós íamos para a nossa bancada. Um, e aí é que eu fui... até ali este nem tinha bem a noção... sabia que eles eram... que, que havia lá barra pesada, que havia lá uh, ultras mais uh, agressivos, mais radicais... Mas só quando eu comecei a ver a logística da nossa saída para a bancada é que eu percebi, ok, isto é sério. Porque eles têm uma, um, um sistema em que tu entras num túnel paralelo ao estádio, em que não vês ninguém, vais, vais só tu e os teus companheiros de, de clube, e, e entras quase, eu diria... Um, vindo do metropolitano percebes, assim, vindo dos comboios entras num túnel de, em espiral até entrares no estádio, sem vez ninguém sentares com ninguém, aquilo é um túnel autêntico até entrares, e vais bem lá para cima, para a bancada bem superior, que está completamente uh, cercada com um acrílico muito alto Uh, que, onde, onde tens até algum problema de visibilidade e até para colocares as bandeiras e aquelas coisas todas e aí eu vi que sim senhor, aquilo ali é mesmo sente mesmo que aquilo é, é barra pesada, uh, mas correu tudo bem não, não tivemos problemas nenhuns. acho que esse jogo correu muito bem até em termos de, de adeptos e a saída curiosamente é feita nós descemos a bancada toda acostada e vazio e saímos pelo relevado. Imagina, fomos pelo relvado onde tinha acabado o jogo, Sim. todos a tirarmos balizas, fotografias ao pé da baliza, onde o Salvio marcou. Enfim, há ali uma, uma logística muito, muito séria, que, só para dar valor a, a tudo o que tu disseste, que é muito bem lembrado, para as pessoas não pensarem que aquilo é um conto de fadas, eu referia-me só à organização e aos intérpretes, que acho que Sim. são muito mais positivos a, a falar... De, de futebol agora chegou a altura se cada olharmos para o campeonato holandês que tem, eh, eu diria historicamente aqui depois corrijo-me se eu tiver a dizer algum disparate, mas eh, a minha sensibilidade, a minha cultura futbolística diz-me que historicamente quando olhamos para o futebol holandês e pelo passado mais recente, estamos sempre à espera de ver um Ajax como grande favorito eh, e depois eh, termos como os challengers, as equipas que são candidatas até pela sua história, o PSV o Eindhoven o Feyenoord, o Aze Alkmaar que, que tem andado mais por cima, o Twente, que também tem feito algumas boas temporadas, mas este ano intromete-se ali também o Vitesse, e tu já me vais explicar o que é que achas disto, mas de uma forma mais geral, tu quando olhas para o campeonato holandês, quando parte do zero um campeonato holandês, é claro que o contexto atual Uh, atira o Ajax para favorito, mas estás sempre à espera que um destes clubes consiga chegar assim mais à frente, não é? Eu falo do PSV, do Feyenoord, do AZ e do, do Twente. são É à volta disto que vive muito o topo do futebol holandês ou colocas outras equipas e retiras algumas equipas, segundo a minha análise?
1: Bem, João... De fato, você está certo quando diz que o campeonato holandês começa com Ajax e PSV como favoritos destacados. Inclusive, acho até que o Ajax, quando conseguiu aquela atuação de gala na época 2018-2019, chegando às meias finais da, Liga, da Champions League... Já pretende usar isso como um meio de lhe catapultar para que ele se tornasse, e isso são palavras do próprio Mark Overmars, ex-jogador, hoje diretor de futebol do clube, para se tornar algo como o que o Bayern de Munique é na Alemanha. O Ajax desejava ser isso na Holanda. Não conseguiu selo ainda, e acho que ainda divide muito o favoritismo com o PSV. O Feyenoord já tem um histórico um pouco mais complicado, é uma equipa grande, é um clube grande como os outros dois, não resta a menor dúvida. No entanto, ele tem dificuldades de por, por, pela existência de duas alas internas dentro do clube, dentro dos diretores, dentro dos próprios adeptos. Que é uma ala mais tradicionalista, que gosta mais do apego ao histórico do clube, do apego à comunidade de Roterdã, do apego a símbolos do clube, como por exemplo o próprio estádio, a própria banheira de Roterdã. E do outro lado a, a diretores, a torcedores, a adeptos, a, até gente da própria imprensa que crê que o Feyenoord precisa se modernizar se quiser. A atingir um estágio mais moderno se quiser voltar a ser uma um adversário real a PSV e à Ajax. É, a Ajax é a gente que crê que o Feyenoord necessita de um novo estádio como há esse planejamento é gente que acredita que o Feyenoord precisa de mentalidade um pouco mais agressiva mentalidade um pouco mais empresarial na condução dos seus destinos é gente que acredita que o Feyenoord precisa ser mais moderno, digamos, para os tempos atuais. Mas, bem ou mal, esses três clubes são o trio de ferro, serão sempre favoritos ao título holandês. Abaixou a eles, hoje há o AZ. O AZ Alkmaar tem um, mais do que um time atraente, pessoalmente acho que é um dos times mais agradáveis de se ver, no campeonato holandês da atualidade, é um clube que quer ser grande, é um clube que já teve momentos de grandeza, já foi campeão duas vezes na época 1980-81 e na época 2008-09, com o como treinador, tendo Sérgio Romero no gol, tendo, enfim, tendo Schars, que jogou por muito tempo aí no Sporting de Lisboa, claro. uh, mas sofreu um pouco até por ser um clube médio. Então não conseguia se estruturar para sonhar com esse desafio de se tornar um quarto grande no futebol dos Países Baixos. Nos últimos anos conseguiu dar esse salto, conseguiu criar essa estrutura que se deve até um pouco à mentalidade norte-americana do diretor esportivo de lá, Sr. senhor Robert Enhorn, que foi um jogador de beisebol em sua época de esportista, passou jogando algumas épocas nos Estados Unidos, voltou para a Holanda tendo muito essa mentalidade empresarial desenvolvida e decidiu aplicar isso no próprio AZ, tanto que, não sei se contarei uma novidade aqui, um consultor esportivo do AZ, é Billy Bean, que ficou notabilizado por ter usado métricas de desempenho no clube de beisebol, o Oakland Athletics, cuja história motivou aquele livro e aquele filme Moneyball. Pois bem, Billy Bean uh, está sendo, tem sido um consultor esportivo do AZ nos últimos tempos. E isso ajuda o AZ a ganhar mais força esportiva para sonhar, quem sabe, em desafiar mais concretamente os três grandes do país. O Vitesse, nas últimas temporadas, ele sofria muito com irregularidades, com inconstâncias de desempenho. De fato, é um clube que também tem um bom estádio, também tem uma boa estrutura. A parceria com o Chelsea no começo desta década, encerrada de 2010 fazia com que o clube sonhasse em, em desafiar os três grandes no ent... chegou até a ser um contendente muito valioso pelo título na temporada na época 2013-2014 entretanto por desacertos da diretoria por más escolhas de jogadores por maus desempenhos em campo o clube não conseguia dar sequência a isso, me parece que para esta época, 2020 2021 uh, houve um pouco mais de frieza, um pouco mais de calma na condução interna do Vitesse o técnico escolhido o Thomas Letsch, alemão uh, é um técnico que se mostrou muito capacitado para trabalhar com o grupo que tem, não é um técnico que era muito exigente e acabou criando um time até, até incomum para os padrões holandeses, porque principalmente não joga com três atacantes, joga no 3-5-2, joga até com um líbero, um líbero que inclusive tem a carreira renascida, porque... Esse livro a que me refiro é Richard Lee que começou muito bem no Ajax como volante, depois foi jogar no Futebol Clube do Porto e foi muito mal, depois foi para o Wolfsburg e foi pior ainda, já era considerado um caso perdido, um jogador de mentalidade muito fraca, muito briguenta, muito temperamental, voltou para a Holanda, começou a recompor a sua carreira no Utrecht foi a, recebeu a aposta do Vitesse e agora, como o Líbero renascido era um volante que foi recuado para jogar na zaga, agora está sendo o Líbero no time de Thomas Lett, o Basour está sendo uma espécie de símbolo desse renascimento, dessa recomposição do Vitesse, para continuar também esse projeto de chegar a desafiar mais fortemente os três grandes. O Tuente acho que perdeu um pouco esse esse tempo, esse fio da meada, porque também viveu um período de glórias, também foi campeão holandês na época 2009 e chegou a frequentar a Liga dos Campeões, chegou a frequentar a, Liga Euro a Europa League, chegou a sonhar em se estabelecer como um, um quarto grande, podemos dizer assim, até porque tem tradição para isso, foi precisamos lembrar que nos anos 70 o Tuente fez uma final de, de taça da UEFA, no entanto, uh, todo esse processo tinha preço. Havia um mecenas, um, um empresário que praticamente comprou o clube chamado Joe Musterman e ele, ele, digamos, inflou muito os gastos do Tuente e fez com que o Tuente vivesse uma realidade que não necessariamente era a dele e não conseguiria ser mantida por muito mais tempo. Isso durou alguns anos, entre 2008 e 2013, podemos dizer assim, e quando se descobriu o tamanho dos problemas financeiros pelos quais o Tuente passaria, já era tarde demais para que a solução viesse. O Tuente foi punido pela federação com perda de pontos, foi rebaixado e precisou passar uma temporada na segunda divisão, precisou passar uma época na segunda divisão, 2018-19, para que pudesse voltar em, em bases mais realistas à primeira divisão. É a base em que o Tuente está sentado hoje em dia, é um time que é bom, é um time ofensivo, tem bons jogadores como o Cherny, como o Danilo, o brasileiro, no entanto, são basicamente todos jogadores emprestados, chegam de vários clubes para ficarem uma época jogando em Shed e logo depois até por falta ainda de condições do Tuente em poder contratá-los, esses jogadores já voltam aos seus clubes de origem. Por isso, embora esteja fazendo uma boa campanha hoje, acho que o Tuente não é um clube ainda com condições tão grandes de, de brigar de igual para igual com os três grandes, como a Zê e Vitesse podem sonhar. Eu preferiria destacar o Groningen. O Groningen é um time médio, é um time que viveu inconstâncias nos últimos tempos, viveu temporadas de altos, temporadas de baixos, chegou a conquistar um título importante, sendo campeão da Taça da Holanda, da Taça dos Países Baixos, no entanto, parecia não ser um clube tão forte assim. Porém, nesta temporada, até por causa das perdas massivas que a pandemia trouxe a vários desses, a vários desses clubes menores da Holanda, uh, o Groningen recebeu um grande ganho esportivo e financeiro com a decisão do retorno do Arjen Robben aos campos para que ele pudesse ajudar o clube onde se originou a sua carreira profissional. Entretanto, ele não tem podido jogar pelos problemas musculares que o vitimaram em boa parte da sua carreira, nos gramados, nos reovados, par... mas isso não significa que o time decaiu. O time tem mostrado firmeza nos campos, tem mostrado um estilo de jogo muito bem assimilado pelo técnico que já está no clube há três épocas, o Danny Buys e, com isso, acho que o Groningen mostra uma solidez interna e externa que o torna, dependendo da sorte, um clube que pode, quem sabe daqui a algum tempo, também ter a perspectiva de se estabilizar na parte superior da tabela.
0: O Groningen que uh, tem, o, como tu disseste, o Robin. Há aquela imagem muito forte desta temporada que é ele a subir ao relevado, ainda com o público e ainda com público, não, na altura, com público, uma exceção que a Holanda fez com a família, a mulher e os filhos na bancada a ver, e ele depois lesionado. ilusionado. É uma imagem fortíssima da, da época na, no campeonato uh, holandês. Uh, vou pedir aqui um, um desvio muito rápido, só para te perguntar, para o jeito de curiosidade: uh, também acompanhas a segunda divisão. Há uma equipa que faz parte do meu imaginário que é o Roda, uh, que é a equipa de amarelo e preto porque eu tinha um vizinho meu cujo pai trabalhou <risos> na cidade onde o roda e eu quando era miúdo tinha a camisola amarela do, do Rodi e para mim sempre foi uma grande equipa da Holanda. Depois quando fui crescendo e, e, e sabendo um pouco mais de futebol e lendo é que percebi uma equipa assim média e que agora até está na, na segunda divisão. Mas isto é para te dizer que a ideia que eu tenho é que os clubes na Holanda têm um impacto muito grande na população. Ou seja, são muito apoiados pela sua população. Ao contrário do que acontece aqui em Portugal, toda a gente ou é do Benfica ou é do Porto ou é do Sporting e depois simpatiza com a equipa mais perto. Holanda não, as pessoas são mesmo dos clubes da, da sua região, mesmo que não estejam tão bem. E o roda dá-me ideia que era uma dessas ideias. O segundo o segunda divisão holandesa também é muito competitiva, não é? Não é muito fácil subir os à primeira.
1: Não é fácil subir pelo aspecto competitivo e não é fácil subir também pelo regulamento, que é um tanto quanto complicado, é um tanto quanto intrincado. Mas, de fato, você está certo. Acho que os clubes da segunda divisão da Holanda se fortalecem muito pelo apoio que suas comunidades municipais dão a eles. Acho que, por exemplo, clubes como o Cambur, que é o líder da, da segunda divisão no momento, se fortalecem muito desse apoio que os munícipes dão a eles, desse apoio que a torcida dá a eles. Uh, e, além do mais... Acho também que, por incrível que pareça, os próprios clubes grandes acabam colaborando com essa força relativa da segunda divisão quando decidem disputar a, o campeonato com os seus times B. Por exemplo, o Ajax, PSV, a Zé e o Trash, jogam a segunda divisão com suas equipas B, que servem até de preparação de laboratório para jogadores que, dali a algum tempo, possam ser promovidos à equipa A. Mas você está certo, é um, é um campeonato que tem muita competitividade e tem muita emoção até, posso citar, até, até em relação ao modo como se decide uma das vagas para a, para a primeira divisão, no regulamento atual campeão e vice-campeão recebem acesso direto à Eredivisie e o terceiro e aí há uma terceira vaga que vai ser disputada entre o que eles chamam de quatro campeões de período que são os, os melhores que são os clubes que são os clubes que melhor de, de, resultado obtiveram entre um grupo específico de rodadas por exemplo, da primeira a nona rodada, da décima a décima -oitava rodada, esses clubes vão para um playoff junto com outros melhores colocados por relação de tabela e pelo antepenúltimo colocado do campeonato holandês esses playoffs resultam às vezes em partidas infartantes por exemplo, posso citar que o o RKC Evolve, que ainda está na Eredivisie, conseguiu seu retorno à primeira divisão em 2018-19 a partir de uma partida dramática, que virou até tema de documentário na televisão holandesa, porque o jogo terminou 5x4 para o RKC contra o Goa Red Eagles, o jogo de ida havia sido 0x0, e foi um jogo, e o jogo de volta, a segunda volta, foi absolutamente insana, porque o Goa Red Eagles consegue, o RKC consegue abrir o placar, faz 2x0, resultado que lhe daria o acesso, mas o Goa Red Eagles empata 2x2, 2, vira o jogo para 3x2, e o jogo vai nessa virada até que aos 90 mais 5, ou seja, já no quinto minuto dos descontos, o RKC consegue um empate com um, uma virada para um empate com gols, em 4x4, que lhe dava a vaga na Eredivise, e não contente com isso, a vinda vai acima e faz 5x4, ou seja, realmente foi um jogo daqueles que os torcedores não se esquecem, é um jogo daqueles que fica marcado na história de um clube, na história de uma equipa. Então, concordo contigo, acho que por mais que o nível técnico seja bastante questionável, a segunda divisão holandesa ganha por causa dessas histórias miúdas que unem o um clube e a sua comunidade e ganha pela competitividade que essas complicações trazem ao campeonato.
0: Desconheci em absoluto esse sistema de subida de divisão tão complicado na, na minha cabeça subiam os, os primeiros classificados e ponto final agradeço-te essa explicação e até vou olhar com atenção a partir de agora para a segunda divisão que eu desconhecia esse sistema tão tão complicado de, de acesso à primeira divisão.
1: Até coloquei certa vez essa. Até coloquei certa vez essa explicação no próprio blog, no próprio Exprêmio Laranja. É que okay. quando coloquei, só havia vaga direta na Eredivise para o campeão. Agora campeão e vice-campeão. Já ficou um pouquinho mais facilitado. Agora campeão e vice-campeão tem acesso direto. Só o terceiro colocado e os vencedores desses períodos é que tem que entrar num playoff com o penúltimo colocado do canto, da primeira divisão.
0: Ok, vou seguir, vou seguir isso com, com interesse e se tu tiveres essa disponibilidade de vir aqui uma vez por semana vais-me explicando também essas oscilações e essas um, atualizações do futebol holandês. Agora valia a pena olharmos muito rapidamente para o que foi a última jornada do campeonato holandês só para nos situarmos e para perceber também a tua opinião no que diz respeito às, às questões mais, mais importantes do, do campeonato. Nós tivemos um, um jogo que vimos aqui em Portugal, através da Sport TV, entre o Ajax e o Feyenoord, um clássico do, do futebol uh, holandês, um clássico do futebol europeu, eu diria. Uh, o, maior, um...
1: o maior clássico. O, o clássico é. mais é. esperado.
0: Exatamente. Uh, vitória do, do Ajax por 1-0. Uh, acaba por, como tu escreveste na altura fica um pouco mais folgado ali na, na frente depois de 17 jogos mas nos últimos 5 o Ajax mesmo assim teve dificuldades uh, em dois jogos, em que empatou uh, precisamente com o PSV, no outro clássico e com o Willem Tu, também 2-2 uh, uh, mas eu queria, queria só recordar que este é o ano, é a época do Ajax que está a liderar e que houve aí uma jornada em que atropelou um adversário por 13 a 0 batendo os recordes todos, eu depois de ter visto aquele, aquele resumo pensei, bem, o campeonato holandês nem tem história que isto vai ser o Ajax, mas as coisas não estão bem assim porque depois no segundo lugar está o Vitesse com 38 pontos portanto ali a 3 pontos e ganhou uh, no campo do último, que eu acho que o Eman não vai ter hipótese e vai uh, regressar à segunda divisão há um episódio que eu levei à, à, à televisão do Benfica onde tem um programa semanal em que falamos de futebol internacional delicioso dos adeptos do Eman entrarem dentro de campo e taparem, protegerem a, a, a baliza com fita adesiva preta, e isto Sim. mostra. <risos> são imagens fabulosas, é aquele bom humor Sim, não. que eu, eu, eu falo, um, e mesmo assim, depois perderam 4 a 1, mas ficou esse grande momento que eu até uh, destaquei na, na TV do Benfica. Uh, e depois temos o, o PSV ali, num jogo que eu, que eu digo. Uh, Uh, jogo típico de campeonato holandês, Sparta 3, PSV 5, que jogo super divertido, muitos golos, muita emoção, e o PSV a aguentar ainda ali o ponto de contacto com a luta da frente, pois como tu disseste, o Feyenoord um pouco mais abaixo e uh, a perder no, no clássico, é sempre assim, o Feyenoord sempre que uh, luta, ou, ou tenta lutar, depois quando é o confronto de gigantes, acho que acaba sempre por ceder, um, mas isto, em hierarquia, estamos a falar de luta pelo campeonato, o Ajax, grande candidato, depois luta pela Liga dos Campeões, onde nesta altura está o, a, o Vitesse, pela Liga Europa e também pelo acesso à Liga dos Campeões, o PSV, e depois temos aqui uma parte nova que é a Taça das Confederações, da UEFA, em que pode ir até ao sétimo lugar do campeonato holandês. O que eu te perguntava, e já agora se pudeste também dizer, no fim, o Eman já, já se percebeu que não vai ter grande uh, hipótese de ficar, mas está o Ada Denag, está o Willem, está o Valvico, o Vennel, o Zbol, várias equipas ali na luta. Eu perguntava-te, nesta altura, com 17 jogos, um, como é que tu vês esta luta, depois destes resultados? Achas que o Ajax é o principal candidato? É muito cedo para isso? Achas que lá embaixo na, as equipas que estão em zona de descida também vai ser difícil saírem. Diz-me a radiografia, o perfil que tu fazes ao dia 2 do, do, do campeonato holandês.
1: Bem, João, acho que o Ajax continua sendo o clube o maior favorito à conquista do título holandês, mas isso virá com mais dificuldades do que se esperava. O Ajax sofre quando perde alguns de seus titulares, principalmente por motivos de lesão, Uh, já perdeu muitos jogadores como o como o próprio Antony Jandu, ausente por alguns tempos. David Neres tem se machucado muito. Uh, agora perde e... o Huntelar, não
0: é? embora não seja um titular. É Sim, uma agora zero...
1: Sim, é verdade. Perde o Huntelar agora, que retornou ao Schalke 04. Uh, jogadores como Labiad e Proms são muito questionados pela própria torcida, por não obterem grandes atuações em campo. Proms ainda tem o agravante de um problema particular, de ter sido detido por dois dias por causa de um envolvimento numa querela familiar.
0: Violência doméstica, é, né?
1: exatamente. Exatamente. Então, acho que o domínio do Ajax não é tão grande, não é tão grande quanto possa parecer... Aquela goleada por 13 a 0, por exemplo, ela acontece em grande parte porque o, Vlantue, já, o VVV venlo que já vinha perdendo por, do, por 4 a 0 no primeiro tempo, ainda perde um jogador por cartão vermelho no começo do segundo tempo, e aí a defesa fica totalmente fragilizada e à mercê do que o Ajax poderia fazer, e o Ajax fez muito. Uh, Porém, acho que falta o Ajax, por exemplo, a firmeza que um PSV tem. O PSV, até pela, pela própria orientação tática que Roger Schmidt gosta de impor às suas equipes, é um time que, mesmo em dificuldades, não, não se desespera e é mais pragmático. É um time que sabe sair de situações... Uh, dramáticas e sabe manter o seu estilo para que possa chegar aos resultados. Uh, isso vale para o PSV na no campeonato holandês e vale até na própria Liga Europa. Por exemplo, o PSV já na fase de grupos o PSV vinha de derrotas para o Granada e para o Paok e na quarta Sim. rodada dos grupos o PSV vinha perdendo para o Paok por 2 a 0, um resultado que o eliminaria da Liga Europa. O PSV não se desesperou, virou o placar para 3x2 em casa, conseguiu vencer o Granada fora de casa e está na segunda fase da Liga Europa, como se sabe. E tem jogadores bons, assim como o Ajax, tem Antony, tem Tadić, tem esta revelação que é Gravenberch, tem Klassen, uh, mais atrás tem André Onana e tem Nicolas Taliafico, que são bons defensores em suas posições. O PSV tem tem dois ótimos laterais em Philip Max e Denzel Dumfries, tem bons meio-campistas em Rosário, Sangaré, Mário Götze, quando, tem, quando está em forma, quando não é impedido por seus problemas metabólicos de jogar, tem um ótimo ataque com Gakpo, com Malen, com Madueck, que nem sempre é titular, mas quando o E é, sempre joga bem, e é um time que às vezes mostra mais solidez até do que o Ajax. E tem o Vitesse, que por enquanto faz bons resultados, ganhou já do Feyenoord, ganhou já do PSV na sua própria casa, como eu já falei, é um time muito sólido, pode não ser um time vencedor, mas é um time que sempre venderá sua parada muito caramente, mas é um time que por não ser um dos três grandes, sempre terá sobre ele a marca da desconfiança. Ficará sempre a questão, será que este time vai conseguir uh, prolongar o seu sonho de ser campeão? Será que este time tem estofo para conseguir vencer o domínio dos três grandes? Sempre tem, nunca se sabe. Além do mais, tem o Aze, que, bem ou mal, após um começo muito irregular, muito inconstante, Uh, com vários empates com clubes menores do que eles, basta lembrar do empate contra o Sparta Rotterdam, no começo do campeonato, em que, em que chegou a fazer 4x0 no primeiro tempo, teve um pênalti para fazer 5 a 0 perdeu o pênalti, mas continuava com 4x0 e, e no segundo tempo esturricou até permitir o 4x4 4 do Sparta. Mas o... teve uma eliminação dramática na Liga Europa. Mas o AZ é um clube que, bem ou mal, vem crescendo, tem bons jogadores, tem Weindau, que pode ser, na minha opinião, tem tudo para ser um titular surpreendente na Holanda no próximo Euro, se ele acontecer, uh, tem Stengs, tem Boadu, tem miners que é um volante que cresce a olhos vistos, enfim, também não descarto o o Twente faz uma boa campanha, tem o Groningen, o Feyenoord, em que pesem seus problemas ofensivos claros, vistos até no Clássico, da rodada passada, quando Teve chances para empatar o jogo contra o Ajax e não aproveitou nenhuma delas. Inclusive, o recém-chegado Lucas Prato já tem sido alvo de críticas, porque chegou para, digamos, minorar os problemas de efetividade do final do ataque e até agora não, tem e até agora não conseguiu fazê-lo. Mas, enfim, temos, no mínimo aí, já falei, seis clubes que podem sonhar mais levemente ou mais fortemente com o título holandês. Acho que o Ajax é a favorito, mas acho que o campeonato é equilibrado e permitirá alguma tensão até o final, tomara que ele possa ocorrer como não ocorreu na temporada passada, quando a pandemia forçou a interrupção.
0: Olha, e o que é que me dizes do Giacomakis como melhor marcador do campeonato holandês com 16 gols? É um herói improvável, não é?
1: É improvável, até quando a gente pensa que ele joga no VVV Velo, que foi o vitimado pelo 13x0 13 do Ajax, até cheguei a escrever isto no, na retrospectiva de meia época, pode-se pensar por um placar desse que o VVV Velo é um time não muito distante do Amador, mas não é bem assim, não é um time de todo esse provido de talentos. E o Jakomakis de certa forma, é um jogador que mostra até uma tendência interessante, que é como jogadores gregos, como atacantes gregos, têm dado certo no futebol holandês. Temos o Pavlidis, do Villanthué, que é a grande decepção da temporada. O Villanthué chegou a jogar as classificatórias preliminares da Liga Europa, se esperava um time que pudesse ficar no meio da tabela e aí está pelejando contra a ameaça de rebaixamento, mas voltando ao Giacomacchi, de fato é um jogador que é um atacante, basicamente um finalizador, que achou uma oportunidade, entrou no embalo, entrou num... conseguiu se entrosar bem com seus companheiros e aproveita bem as chances que tem, por isso tem feito
0: sucesso. Sem dúvida. É para nós que estamos sempre à espera daqueles nomes como o Tadij, um, como os grandes craques do Ajax e do Feyenoord. E eu, no fim de semana tinha de vermos quem é que é o melhor marcador do campeonato holandês? Eu, o com Marques? Se não pode ser. Está tá a ser mesmo surpreendente. E,
1: Mas, isso é. Mas isso comumente acontece, né, João, no campeonato holandês. Acho que o campeonato holandês ele tem uma facilidade tão grande, uma ofensividade tão grande que Há muitos craques que marcam muitos gols lá e acabam virando craques pelo que fazem em outras competições, como, por exemplo, exemplos são clássicos, mas Johan Cruyff, uh, Romário, Ronaldo, uh, Robin, Patrick Kleiber, uh, Luiz Soares, mais recentemente, uh, enfim, muita gente. E há aqueles atacantes que são andorinhas de um verão só. Acabam vivendo uma temporada de sonho e quando recebem uma chance em outro país, em outro cenário mais competitivo, acabam por fraquejarem. Uh, também há exemplos à farta disso. Posso citar, o do... Posso citar o Vincent Janssen, que fez muitos gols pelo AZ, foi para o Tottenham e fracassou fragorosamente, e hoje está no Monterrey do México, até... <risos> A Bjorn Flemings, que fez gol no. fez muitos gols no, no NEC de Neymar, que hoje está na segunda divisão e hoje joga a pé, e já até parou com a carreira. A Mateja Kesman, que fez muitos gols pelo PSV, o Sérvio, e que deixou o campeonato holandês e não conseguiu êxito não em muitos lugares
0: mais. Enfim, uh,
1: são várias histórias. Vamos ver para qual lado o Giacomak se vai
0: exatamente, e fizeste muito bem e agora tu passaste aí de, ou de leve de algo que, que acho que muitos eu sou de 73, nasci em 73 a minha geração muita gente simpatiza com o campeonato da, da, da Holanda e também da Bélgica faz sempre aqui um paralelismo quando se fala do campeonato holandês também se mete um bocado da Bélgica ao barulho porque tem características semelhantes, mas o holandês Uh, ninguém se esquece, pelo menos a minha geração, uh, que recebeu o Romário, recebeu o Ronaldo, como tu estavas aí a dizer, e acho que as gerações mais novas nem imaginam que o, o Ronaldo fez magia com a camisola do PSV, tal como o Romário, e são histórias maravilhosas, de tesouros maravilhosos do, do futebol uh, holandês. Olha, eu não te quero prender muito mais, porque já deste aqui uma aula geral do Futebol Holandês, vou-te só pedir para a ponta final do nosso episódio, que já está a chegar uma hora e tu tens mais que fazer do que estar aqui a dar aulas a ouvintes portugueses, vou-te pedir só os destaques da próxima jornada, que eu tenho aqui à minha frente, que começa na sexta, nós estamos em plena ronda da Taça da Holanda e na sexta-feira volto ao campeonato sexta-feira à noite, às 19h, o Vila-me recebe o Zvol. no sábado os jogos são todos seguidos o Ado Danag recebe o último, o Eman, depois o Vitécio Groningen, PSV Válvik, Her Heracles Ereven, Erenvín, aliás, às 8 horas, Erenvín também é uma equipa muito querida aqui por ter tido o -Roy durante uns tempos. No domingo Sim. o Ajax vai, vai jogar com o Fortuna, o Twente recebe o Vendo, o Trek recebe o Sparta e fecha com o Feyenoord e o Azequiel. Se tivermos que escolher aqui uns jogos para ver, e os jogos chegam-nos aqui a Portugal pela Eleven Sports, quais são os teus destaques, o que é que tu uh, diz, dirias para nós seguirmos?
1: Eu destacaria três jogos, João. O primeiro, Den Haag -Emen. Acho que é um jogo dramático em relação à disputa para evitar o rebaixamento. O Emen tem chances, como você disse, cada vez menores, a situação já é dramática, mas o Den Haag não tem a sua situação muito melhorada. E quando os dois times se encontraram há algumas rodadas, houve um empate que não ajudou a situação de ambos, ficou apenas em um a um. Talvez uma vitória para qualquer um dos dois lados possa aumentar um pouco mais a luz de esperança de que ambos consigam, no mínimo, a segunda chance de escapatória via repescagem. Um pouco mais acima na tabela, também no sábado, a Vitesse e Groningen. Como falei, são dois times muito sólidos, logo abaixo do topo da tabela, e o Vitesse, principalmente, terá um desafio admirável para comprovar se, de fato, pode sonhar em, em chegar mais fortemente à disputa do título. O Groningen, por sua vez, se ganhar, ganhará um impulso ainda maior para, quem sabe aspirar a objetivos até maiores do que ele esperava no começo da temporada. E acho que o jogo que encerra esta ronda, Feyenoord-AZ, é o mais atraente. Acho que o Feyenoord tem alguma chance, por mais que tenha caído no clássico contra o Ajax. É um time que joga em casa e tem capacidades técnicas para vencer o AZ... E o AZ, embora viva esta reação nas últimas rodadas, ainda é um time que não passa a mesma solidez que passou na temporada anterior. É um time que, que é mais vulnerável do que já foi. Então acho que será um jogo muito equilibrado, e cujo vencedor, se é que haverá um, se houver um vencedor, ele poderá ganhar mais força para, quem sabe, chegar junto a, Ajax e, a Z, nessas, Ajax e PSV nesta metade final do campeonato. São esses três jogos que eu indicaria a quem estiver interessado.
0: É, e agora em confinamento nós aqui precisamos de novos horizontes no futebol para nos interessarmos por outros campeonatos. Vamos estar muito tempo fechados em casa para ver Sim. se ajudamos a pandemia a passar, aqui em Portugal os números também estão dramáticos e portanto eu também tento fazer aqui a minha parte, dando aqui novos conteúdos, tentando motivar eh, as centenas que nos seguem a tentarem também eh, motivarem-se para ver futebol em casa. Olha, Filipe, resta-me agradecer muito obrigado por esta hora, esta aula que dás aqui sobre futebol holandês, Ficamos um, com uma ideia muito mais aproximada e real do valor de, das equipas e do que é que está a acontecer no campeonato holandês. Vou desafiar para quando tiveres disponibilidade e se tiveres paciência e se quiseres embarcar nesta aventura, vires aqui uma vez por semana ou uma vez de 15 em 15 dias, conforme a tua disponibilidade, para irmos fazendo aqui agora, uh, de uma forma mais prática, uh, o update de, de cada jornada, a evolução do campeonato, as revelações, os jogos, os melhores destaques, porque hoje o túnel deste aqui foi realmente uma grande aula geral de, de atividade de futebol holandês. Eu, eu te agradeço muito, sou muito teu fã no, da conta que geres no Twitter, dá muito jeito para, para ir acompanhando o, o futebol que se faz na, na Holanda, toda a atualidade, e foi um grande prazer ter-te aqui no, no Fever Pitch, é um episódio muito bem conseguido e acho que temos aqui conteúdo prémio à tua conta, espero que tenhas gostado deste contacto com os teus seguidores portugueses que estão aqui e que se interessam por futebol holandês acho que todos gostamos estão aqui muitos, muitos comentários que eu não tive tempo para ler todos e agradeço a todos também que nos seguiram e espero que tenhas gostado Felipe Gostei muito João, agradeço
1: a oportunidade de falar para um público que eu não conhecia realmente, acho que nem sabia que tinha. E realmente me coloco à disposição. Acho que voltaremos a nos falar algumas vezes ainda antes do fim desta época para vermos o que haverá nas próximas 17 rodadas do campeonato holandês. Sem contar, até faço uma espécie de propaganda... Eu gosto muito de falar também às vezes de situações históricas do futebol holandês, por exemplo Meu há amigo. textos que fiz sobre a Holanda na Copa de 78 a Holanda na Copa de 98 o próprio PSV que conquistou a tríplice coroa na época 87, 88 coroando-a com a vitória sobre o Benfica estuado. na então taça dos campeões enfim as perspectivas da Holanda na Euro, se a Euro ocorrer enfim Há muitos assuntos. Maravilha. Decidamos, há muitos assuntos para falarmos e eles estarão
0: aí. Maravilha, maravilha. Vamos a isso. Tirando a época de 88 do PSV, não vamos falar sobre isso. <risos> certo, certo. Muito obrigado. O resto de boa tarde aí para São Paulo. Voltamos ao contacto assim que for possível bom futebol, boa jornada bom resto bom trabalho eu atrapalhei-te aqui um bocado a taça holandesa e peço desculpa por isso foi por, uma, por, um motivo, por um bom motivo e voltamos ao contacto brevemente espero que tenham gostado e amanhã voltamos com o futebol francês da parte da manhã com o Patrick para dar sequência futebol, uh, internacional aqui no Fever Pitch grande abraço para São Paulo Filipe, muito obrigado e bem ágil
1: outro abraço aí João e outro abraço a quem nos assistiu